0: Maar wat ik hier dus belangrijker vind, is dat de mensen zelf de eigen regie krijgen en de eigen regie houden. Dus als matrixprofessional ben ik een begeleider van de persoon naar de eigen regie over dat eigen hoofd, de eigen leer en de eigen denkprocessen.
1: Welkom bij de podcast Jeugdzorg Next Level. Leuk dat je luistert naar deze podcast waarin je informatie tips en inspiratie ontvangt, zodat je je begeleidingstrajecten nog beter en klantgerichter kunt maken. De plek waar jij leert wat jouw expertise is. Welkom bij de podcast Jeugdzorg Next Level. Hartelijk welkom in de podcast Jeugdzorg Next Level. In deze podcast ben ik in gesprek met Ingrid Stoop. Ingrid is grondlegger en bedenker van de Matrix-methode. Een methode voor het oplossen van mentale problemen, onder andere. Het is een interventie voor onder andere volle hoofden, trauma's, angsten en emotionele problemen. Daar willen we alles over weten. Maar voordat we de diepte ingaan, is het leuk voor de luisteraars om te weten wie is Ingrid Stoop. Hallo Ingrid, welkom in de podcast Jeugdzorg Next Level. Superleuk!
0: Jullie is het leuk om hier te zijn. We kunnen best wel babbelen met elkaar, maar we vinden het ook veel leuker als de hele wereld het weet. Hè?
1: Absoluut, absoluut. En daarvoor is deze podcast, want wij kennen elkaar natuurlijk al wat langer. We gaan al way back. Ja. En ik vind het ontzettend leuk om jou hier te introduceren en voor te stellen. Want ja, je hebt wel iets moois neergezet in de wereld. Hoe ben je zo ver gekomen?
0: Ja, hoe ben je zo ver gekomen? Ik heb altijd een, een, een heel fijn leven gehad. Mijn, mijn ouders, hele warme ouders, heel, heel warm gezin. Broer en een zusje. Uh, ik heb Peter leren kennen, dat is mijn, mijn man. en Tenminste, toen de tijd. Ja, en ja. we zijn zo samen opgegroeid. En dan heb je het zo met, hè, dan ga je samenwonen, krijg je kinderen, bla bla bla. Dus het liep allemaal. Ik heb toen op de bank gewerkt, op de ABN AMRO. En met heel veel plezier, de oppas voor de kinderen en zo. Dus mijn leven liep eigenlijk zoals het liep. Gewoon ja. dat. Uh, terugkijken nu denk ik van... eigenlijk wel een beetje saai. <lacht> dat is, dus zoals, zoals ik nu terugkijk. Ja. ja. Dus, dus het liep allemaal. En toen werd mijn moeder ernstig ziek. En toen werd mijn moeder ernstig ziek. En toen heb ik uh, iemand gesproken. En die zei van... Ja, weet je. Hij deed um, orthomoleculaire geneeskunde. En toen nam hij een uh, formulier nam hij voor mij mee. En een hele magazine daarvoor, daarvan. En toen dacht ik van... Oh, dat is interessant. Er is dus meer tussen hemel en na. Je kunt dus nog meer doen... als alleen maar op de bank zijn en heel veel mensen helpen bla, 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 met heel veel dingen. Ja, yeah, ja. Yeah. Toen ben ik een uh, opleiding gaan doen van twee jaar. Dat was best wel zwaar, want ik zat tussen artsen, fysiotherapeuten... menselijk lichaam, bla bla bla. Dat was echt een hele zware, zware opleiding. Mm -hmm. Heb ik met veel plezier gedaan. En toen, uh, nou, toen werd mijn moeder ernstig ziek. En toen zei iemand ook tegen mij, nou, ik had het rugpijn... van je hebt emoties op je rug. Ik zeg emoties op mijn rug. Ja, ja, zegt hij. Ik zeg, hoe kunnen nou emoties op mijn rug zitten? Ik bedoel, ik heb rugpijn. Ja. En toen ben ik met Nij in aanraking gekomen voor Roy Martina. Nou, Roy is een hele mooie inspirator en zo. En die heeft dus: zo van, ja, weet je, alles wat je, wat je zelf ervaart, dat ervaar je zelf. Dus heb je zelf ook de regie over dat je er wat mee kunt. Dat heeft echt mijn ogen geopend van, ja, er is inderdaad veel meer. En maak je leven wat uh, zinvoller, interessanter. Maar dat moet je alleen maar zelf doen.
1: Ja, ja, ja. Oké, okay, maar want er zijn natuurlijk veel mensen die daar last van hebben. Dus je zegt eigenlijk, de klachten die je hebt... die komen voort vanuit een bepaalde emotie die je vast hebt.
0: Nou, ik denk Houd. dat heel veel uit je kopje komt.
1: Ja, ja mooi, dus, mooi.
0: Ja, er zit dus heel veel in je hoofd dat gewoon je hele lichaam stuurt. En na die nij ben ik ook de NLP gaan doen. En dat heeft me helemaal gegrepen, want dan kun je dus echt werken met je mind. En wat is NLP? Neurolinguistisch programmeren. Oké,
1: okay. is dat van de Chaka-man wat je heel nee, vaak ziet? Nee, nee.
0: Nee, dat is, ja, nou, die doet natuurlijk ook NLP... maar die doet ook over cognitieve gedragstherapie... Hè, van je moet er langzaam aan wennen en zo. Mm -hmm. Maar NLP heeft alles te maken ook met de mind. En dat vond ik zo boeiend... En daar heb ik heel veel dingen ook uitgepakt, zeg maar. En um, heel veel dingen geleerd, maar ook heel veel dingen steeds geoefend. Maar altijd als ik een opleiding doe, dan ga ik, uh, ga ik weer op mensen, ga ik dat uitproberen, ga ik mensen daarmee helpen. Zo heb ik ook Baron Katie bijvoorbeeld gedaan. Dus ik heb een heel oh, scala man, ja. van opleidingen gedaan, die ik allemaal zelf ervaren heb enzovoort. En daar ga ik dan mensen mee helpen. En dan pak ik het handigste eruit, ik doe wat werkt voor die persoon. Precies. Ja. Dus eigenlijk
1: door je eigen ervaringen, hè, wat je in je eigen leven hebt meegemaakt, kwam dit op je pad.
0: Ja, maar dit is niet uit mijn pijn, maar juist uit nee. uh, de dingen die ik geleerd heb. Vanuit mijn eigen. Ja, maar ook vanuit mijn stabiele basis. Want ik heb een heel stabiel leven in principe. Ja. Dus, dus niet vanuit mijn eigen trauma's enzovoort. Dat dus niet. Dus een stabiele basis en daarna kon ik mezelf gaan ontplooien, ontwikkelen op dat gebied van eh, ja, mentale issues oplossen en zo. Precies,
1: ja. 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 Interessant hoor. En je noemde net even tussen neus en lippen door Byron Kate, dat je, of Katie of Kate? Katie,
0: Byron Katie. Byron Katie, ja, ja, dat
1: je bij haar ook opleiding hebt gevolgd. En wat, ja. wat doet Byron Katie?
0: Byron Katie die werkt met belemmerende overtuigingen. Mm -hmm. En ik kan, binnen drie minuten kun je dan een belemmerende overtuiging omzetten, zodat die voor jou gaat werken. Dus bij een keet heb ik er twee weken gedaan. Je kunt ook een workshop van de dag doen, maar ik heb echt twee weken intern gezeten. Dat is zo'n heel Amerikaans circus. Ja, Daar hou, ja, hou ja. ik eigenlijk helemaal niet zo van, maar <laughs> ja, ik, ik, ik ben er eigenlijk niet zo van. Maar goed, nee. ik, ik, zat, ik, ik was daarin geslurpt, zeg maar. Dus ja, ik zat daarin. En dat doe je uh, gewoon mee? Ja, maar je kunt dus een belemmerende overtuiging nog sneller cum om zeep helpen. Door bijvoorbeeld het naaste woordje eruit te gummen, het hele ding uit te wissen en daarna maken zoals je het hebben wil. Dus haar uh, techniek zeg maar heb ik ook weer zo concre wat concreter gemaakt ja. uh, in, de ge in, in datgene wat ik uitvoer. Ja, precies, en dat heeft precies. met belemmerende overtuiging even met denken te maken. Dat hele matrix gebeuren. Ja, weet je, ik ben ooit begonnen met klanten te helpen. En dan kreeg ik kinderen in de praktijk. Zes kinderen per week, zes dagen per week. Zes kinderen per dag, zes dagen per week. Die kwamen met hun ouders. En dan uh, zeiden hun ouders, fix my kid. Nou, ja, zo ja. werkt dat natuurlijk niet. Dat herkennen dacht...
1: we wel binnen de jeugdzorg.
0: <laughs> ja, en toen dachten we van, ja, weet je, dat wordt gewoon veel te veel. En toen ben ik trainingen gaan geven. En nu werken dus echt heel veel mensen met deze techniek. Ja, dat is even, even over mezelf. Ja, ja.
1: Ja, ja, mooi hoor. Ja. Ja, we gaan uh, wat verder over, uh, over de matrixmethode. Want op een gegeven moment heb je je baan opgezegd, je bent uh, zelf uh, de praktijk ingegaan. Ik denk vanuit jezelf gelijk gestart, dat je een eigen praktijk bent begonnen.
0: Ja, dat heb ik gedaan. Ja, dat heb ik toen de tijd met mijn man. Hij was coach en ik was coach enzovoort. Nou, op een gegeven moment ging dat niet meer samen. Hij zegt de koekjes op, nou, toen moest ik wat anders. En ik zei altijd, we hebben secretaressen nodig om al het werk voor ons te kunnen doen. En daar was hij het eigenlijk niet mee eens. Ik heb altijd alle vrijheid gehad, dus dat was altijd super fijn. Maar toen kreeg ik nog meer vrijheid. Dus de eerste maand had ik drie secretaressen zitten, eigenwijs als ik was. Want ja, weet je, die moeten gewoon die hele administratie op orde brengen. Ja. Want ik moet gewoon doen waar ik, wat, waar ik goed in ben. En tot, dus, of, of tot nu toe heb ik nog steeds secretariaat en dat is super fijn. Want ik hoef heel veel dingen dus meer niet meer te doen. Nou, wat ik nu doe, het is, uh, we hebben nu het Maatgesplode Instituut. En uh, mijn nieuwe partner, mijn nieuwe man, uh, Walter, die uh, zit daarin. Ook mijn zoon Kasper, die is daar ingekomen. En die doet alles achter de schermen. Alles met website en, en als social media. Oh, wow. en zo.
1: Echt familiebedrijf is het geworden.
0: Ik vind het heel fijn dat het doorgaat nu ook. Hè? Ik bedoel, ik ben ja. nu uh, 61 en je weet niet wat er gaat gebeuren. Dus ja, ik vind het belangrijk dat ik heel veel mensen nu kan trainen. En daar moet ik gewoon mijn energie op zetten. We hebben ook mm. 10 10 Matrix-trainers nu. En als oh, ik mijn energie wow. daarin zet, zeg maar, dan komt het verder in de wereld. En uh, ja, daar hebben er heel veel mensen plezier van.
1: Ja, ja. absoluut, absoluut. Hey, en hoe heeft het jou geholpen in jouw leven, de Matrix-methode? Is er bij jou ergens een keerpunt in je leven geweest... dat je dacht van zo, ik heb nu echt bewust de Matrix-methode... ook op mezelf toegepast, waardoor ik door een bepaalde periode kon... of waardoor ik bepaalde dingen kon omzetten... Of zit het al zo in jouw systeem geïntegreerd... dat je daar niet meer bewust mee bezig bent?
0: Ja... Weet je, als er een plaatje is wat me in de weg zit, dan kan ik gelijk kan ik daar wat mee doen bijvoorbeeld. En een gevoel kan ik ook iets mee doen. Uh, ik ben wel ziek geweest een paar jaar geleden. En ook dat, ik moest precies van de dokter weten, hoe zit dat precies, waar zit het en, en hoe ziet het eruit. Zodat ja. ik dat ook weer uh, mentaal kon beïnvloeden. Maar dan moest ik wel even weten hoe het dan precies zat. Precies. En dan ben ik, dan ben ik goed uitgekomen, dus uh, ik ben er nog. Uh, Wauw. Ja, ja. Ik, heb nog, ik heb nog iets moois te doen.
1: Ja, 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 absoluut. Maar wat een kracht is dat dan ook. Hè? Dat het dus jou ook zo al geholpen heeft in je eigen leven.
0: Het is die mentale weerbaarheid die je hebt. Hè? Van, ja. weet je, je kunt allemaal dingen je laten overkomen. Maar mm -hmm. je kunt ook zeggen, oké, okay, wat kan ik zelf doen om, om dit te beïnvloeden? Want je kunt wat, wat tegen mij zeggen. Maar wat ik ermee doe, doe ik ermee. Ja. En als, als alles wat jij zegt negatief bij mij overkomt... is het in mijn hersenpan, in, in mijn brein, moet ik wat doen. Precies. Snap je? Ja. ja, ja, ja. Want de hele, de hele wereld zit vol met mensen. Dus ik moet zorgen dat ik zelf in mijn kracht zit en in mijn kracht sta, waardoor ik ja, met heel veel mensen goed, kan, ja, goed overweg kan. Precies.
1: Ja. ja, dat is wel belangrijk. En zeker ook voor onze luisteraars, want uh, dat zijn toch meestal uh, de meeste luisteraars zijn tussen de 25 en de 45 jaar. Zijn werkzaam binnen de jeugdzorg en de jeugdhulpverlening. En er is natuurlijk best wel heel veel um, ja, negativiteit, er is werkdruk. Um, het voorbeeld wat je aanreikt met uh, ouders komen en die zeggen... fix alsjeblieft mijn kind, want ik weet niet meer wat ik moet doen. En ze gaan in de passiviteit, waardoor heel veel hulpverleners... nou, het woord zegt het al, hulpverleners, die willen heel graag helpen. Dus die werken vaak harder voor hun klanten dan dat ze voor zichzelf werken. Dus die willen altijd hun best doen... En je ziet daarin echt wel een tendens, als je het vergelijkt, ook het ziekteverzuim binnen de andere sectoren, dat dat hoog is. En het zou zo mooi zijn dat mensen daar een manier in vinden hoe ze met de werkdruk om kunnen gaan. Hoe ze om kunnen gaan inderdaad, met nou ja, de, 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 ja, de emotionele ballast die ook iedereen met zich meedraagt.
0: Nou, ik denk dat je bij de start moet beginnen en dat zijn vaak de verhalen van de personen. Want als ik mijn verhaal helemaal aan jou ga vertellen, ga je tot in detail weer dat allemaal van mij weten. Wat is er gebeurd? Wie was erbij? Hoe laat was het? En wat, uh, wat is er allemaal gezegd? Ja. Dat hele verhaal, dat ga jij dan aan mij vertellen. En dat, dat moet ik dan precies allemaal zien, zien te managen in mijn eigen kopie Om jou de hulp te kunnen bieden. Ja. Ja. En de hulp voor jou, die zit niet in mijn hoofd, die zit in jouw hoofd. Als ik zeg maar je hulpverlener ben, zit het allemaal in jouw kopie waar, waar van alles nog het gaat spelen. En dan Precies. heb ik het over, ik heb de blackbox bedacht. Oké, okay, kijk. Ja, en de blackbox, dat is dus uh, ja, je eigen hersenpan, je eigen, eigen dingen, zeg maar, die daar zich allemaal afspelen, je eigen plaatjes, geluiden, gevoelens, gedachten, die zich er allemaal afspelen in je hoofd. En dat stuurt dan ook weer je lichaam aan. Dus daar kun je ook weer lichamelijke klachten van krijgen. Yes. Maar als je het hebt over die blackbox, daar staan al die geheimen, al die dingen die we hebben meegemaakt en mogelijk gaan meemaken. En ja. daar gaan we niks over vertellen. Nee. He, want je kunt mij heel veel vragen... maar toch zal ik dingen achterhouden... Uh, waar ik gewoon niet benadenk... of wat in één keer daarna opplopt, bijvoorbeeld. Precies. En dan heb ik het bijvoorbeeld ook over angst en trauma's... en allerlei andere situaties die mensen hebben meegemaakt... die staan dus als onthouden in het eigen brein. Mm -hmm. Als eigen plaatje, geluid, gevoel, gedachten. Ja. En die eigen plaatjes, daar ga ik jou niet alles over vertellen. Want als ik je alles vertel... dan wordt jouw hoofd als hulpverlener ook weer zo vol... En ik vraag gewoon aan de klant van oké, okay, wat is het allernaarste op dat plaatje zonder het mij te vertellen? Is dat een persoon, een dier of een ding? En dan ga je heel specifiek naar dat detail, dat wat het plaatje naarmaakt, zonder erover te vertellen. Want als je erover zou vertellen, dat zou je buurjongen kunnen zijn, je vader kunnen zijn, een hulpverlener kunnen zijn. Maar dat doet allemaal niet de zaak. Het is gewoon nee. iemand op dat plaatje wat diegene heeft onthouden. Ja. En dat is het naarste.
1: Inderdaad. Dus eigenlijk zeg je ook dat het niet belangrijk is om het verhaal te delen. Want dat zijn we in de jeugdzorg ook gewend. Hè? Om het verhaal te vertellen, om de problemen te benoemen, waar ze tegenaan lopen. En dat dat keer op keer eigenlijk wordt herhaald ja. en in stand wordt gehouden. Terwijl dat voor de oplossing niet noodzakelijk is. Maar waarom zouden mensen dat doen? Ja, mensen vinden het prettig om gehoord te worden, om uh, hun verhaal te delen. Dat ze daarin steun kunnen voelen en ervaren.
0: Ja, en dat mag natuurlijk. Hè? Je mag je verhaal vertellen, maar niet tegen mij. Want de matrix moet je echt zien als een interventie in een belemmering, een blokkade, zeg maar. Maar als ik het hele verhaal zou weten van iemand, dan zou ik, zou ik veel te veel... Um, al ergens op aan willen sturen bijvoorbeeld. Precies, en nu ben ik gewoon blanco. En ik ga gewoon vragen. Oké, okay, wat is het laatste in het zien, horen, voelen of denken? Uh, de verhalen die iemand weet. Uh, je hebt natuurlijk behandeltrajecten ook. Hè, met misschien verschillende sessies. En dit is dan echt een heel klein ding erin. En echt een blokkadebelemmering opheffen. Waardoor je weer verder kunt. En dat is maximaal echt een kwartier. Zo. Ja. ja. Wauw. Nou, waarom een kwartier... mensen vinden mij wel eens te snel. Ik praat te snel, ik, uh, ik, ik doe te snel, ik stel te snel de vragen. Want mm -hmm. op YouTube, YouTube kun je ook heel veel video's van mij vinden. En dan zie je okay. complete sessies, misschien soms zes minuutjes. Ja. Maar de kracht zit erin om aan te sluiten bij de beleving van de persoon. Mm -hmm. En om die persoon in de concentratie te blijven houden... en die focus te blijven houden op dat ene fragment... dan kunnen ze aan die eigen knopjes gaan draaien... En daarom is het maar zo kort, want het kan geen uur duren. Nee.
1: Ja, prachtig. prachtig. En waarom vind jij dat zo belangrijk?
0: Als ik de hulp zou bieden aan iemand van... weet je, dit moet je doen en dat moet je gaan doen... en dan voel je je eigen prettiger. Nou, dat doen ze één of twee dagen. Dat is dus een gedrag aanpassing. Hè? Ja, dus dus, dus hoe, hoe ga je eigen gedrag ga je beïnvloeden? Mm -hmm. Maar het gaat er dus over hoe ga je dit beïnvloeden waardoor je gedrag anders wordt.
1: En met dit bedoel je het brein. Hoe ga je je denken anders beïnvloeden? De black box die je hebt, waar je ja. vaak ook zelf niet eens bewust van bent? Klopt, ja. Hoe ga je die beïnvloeden op zo'n dusdanige manier dat het ook blijvend is?
0: Ja, daar zal ik het zo meteen nog even over hebben. Maar wat ik hier dus belangrijker vind... is dat de mensen zelf de eigen regie krijgen. En ja. de eigen regie houden. Dus als, als matrixprofessional ben ik een uh, begeleider van, uh, van de persoon... naar de ja. eigen regie over dat eigen hoofd, de eigen leer... en de eigen denkprocessen.
1: Ja, prachtig. En dit is precies de kern, denk ik... Binnen de jeugdhulpverlening. Als mensen weer eigen regie gaan krijgen. Als mensen weer weerbaar worden.
0: Weet je waar, hoe het eigenlijk ontstaat. Al die volle kopjes die mensen hebben. Want daar werken ik natuurlijk ook mee. Hè, ja. van, van hoe werkt je hoofd en hoe zou je dat op kunnen ruimen. Maar het, de start zit al bij het onderwijs. Je moet het kind leren hoe te leren. Ja. Want ik weet zeker dat er heel veel uh, mensen in de jeugdhulpverlening zitten. Hè, de, dus de cliënten. En, uh, maar weet je... Als je niet leert hoe te leren, heb je geen idee hoe je hoofd werkt, hoe je brein werkt. Nee. Dus dan smijt je alles er maar in en dan staat alles door elkaar. Mm -hmm. Eerlijk gezegd zit er niks in je hoofd, maar denk beeldig moet je alle informatie onthouden. Dus ja, ja en dat, precies. En dat begint bij het alfabet. Het is misschien heel kinderachtig wat ik zeg, maar het, daar ligt wel de start. Ja. Dus hoe, hoe ga je taal onthouden? Hoe ga je rekening onthouden om daarna weer nieuwe informatie eraan te kunnen koppelen? Want hoeveel mensen zitten in de jeugdhulpverlening... die bijvoorbeeld leerproblemen hebben, die een vol hoofd ja. hebben... en uh, die de ook niet kennen bijvoorbeeld. Nee,
1: of dyslexie, want daar is dit ook een hele mooie methode voor, hè?
0: Ja, omdat je leert hoe kun je informatie onthouden... en ook informatie weer terugvinden. Maar je moet dus echt met het start beginnen, de basis van taal en rekenen. En ja. dan leer, leer je ook hoe je hoofd werkt... en dan zijn er heel veel problemen die dan voorkomen kunnen worden. Zo, maar wat interessant... Dus nee. eigenlijk
1: als je voor jezelf alles een beetje meer op een rijtje gaat zetten... komt er meer ruimte, waardoor je ook veel, meer, uh, veel minder problemen ervaart. Waardoor je beter kunt leren, waardoor je beter dingen kunt onthouden...
0: Ja, dat sowieso. Maar ook weer ruimte komt voor de creatieve processen. Ook weer van, oké, okay, waar doe je het voor? Wat zijn jouw talenten? Want als je dan al dat schoolse gedoe zeg maar, op een plekje hebt staan... dan mm -hmm. heb je de rest van je hoofd heb je over om je talenten te ontwikkelen... en, en je passie te volgen en, en, en dat neer te zetten. Dat wat je neer wil zetten, daar waar je goed in bent. Ja. En als je het ook nog een keer leert om die belemmeringen allemaal op te lossen... die er toch al misschien wel ingeslopen zijn... nou, hoe mooi is dat?
1: ja. Ja, prachtig. Ja. Too good to be true lijkt het. Maar toch is dat niet zo, want je hebt zoveel mensen al. Want hoe lang, hoe lang doe jij dit
0: nu al? Vanaf
1: 1991. 1991, dus dat is al uh, 30, 30 jaar. 30 jaar, ja. Ja, ja. Wauw. Dus maar dan een... heb jij veel mensen en ervaringen en problemen voor je gekregen, waaruit je dus heel veel kan putten.
0: Nou, het begon met iemand die zegt van, uh, ik, heb, uh, ik heb dyslexie. Ik zeg, oké, okay. ik zeg, wat is dat? En dat is dan 30 jaar geleden. Ik zeg, uh, hoe werkt dat in jouw hoofd? Nou, zegt hij, ik heb alles hier staan, maar het staat allemaal helemaal door elkaar. Nou, ik zeg, "Is dat nou eens op een rijtje zo staan, een beetje netjes zo staan. Oh, dat zal wel anders zijn, zei hij. En toen ja. ben ik dus begonnen met dat alfabet. Wow. En toen heeft hij dat onthouden. Daarna kon hij sneller lezen. Maar, zegt hij, ik heb ook allemaal deurtjes in mijn hoofd. Ik zeg, deurtjes in je hoofd? Ja, zegt hij. Ik zeg, gaan ze allemaal open dan? Hij zegt nee, hij zegt die drie niet. Ik zeg wat staat er achter die drie deurtjes? Hij zegt moeilijke vakken van mijn school. Ik zeg oké, okay, hij was 14. Ik zeg wat wil je doen met die deurtjes? Hij zegt die moeten open. Ik zeg maak ze maar open. Hij zegt dat gaat niet. Ik zeg hoezo gaat dat niet? Hij zegt die zitten op slot. Ik zeg, dan pak je een sleutel. Jij ja, zegt die sleutel die is weg. Nou, zo blijf ik dus doorgaan op zijn beleving van hoe hij dat ja. georganiseerd heeft. Toen heeft hij een koevoet gepakt, zo'n breekijzer, deuren opengemaakt, buiten zijn hoofd gegooid in een vuurtje. En toen kon hij weer bij die informatie komen. Nou, wow. deze jongen heeft daarna een universitaire studie gedaan. Hoe mooi is dat? Zo,
1: ja, dat is prachtig. Dat is prachtig. Ja. ja. En zeker. Ja, ik vind het zo'n mooie tool, omdat je hè, soms kan je zonder dat je er erg in hebt ook problemen gaan problematiseren. Dat het hè, nog erger eh, gemaakt wordt. En dit zorgt er eigenlijk voor dat het weggaat, dat het overzichtelijker wordt. Maar dat er dus ook ruimte komt voor inderdaad wat je aangeeft, de talenten, de creativiteit, voor nieuwe mogelijkheden.
0: Ja, precies ja. Ik kan nog wel een klein voorbeeldje geven. Het is niet gebeurd, maar bijvoorbeeld... ik ben achteruit gereden met mijn auto tegen een paaltje. Ik heb een deukje in mijn auto. Ja. Nou, ik kan er enorm veel emoties aan koppelen, zeg maar. Maar het is een feit. Hè, die, ik bedoel, die deuk gaat er niet uit... met mijn huilbuien, angstbuien en, en wat dan ook. Nee. Nou, het, het naarste wat ik vind op dat plaatje is dat mijn, uh, mijn man uit de deur kwam... en met zijn boze ogen bijvoorbeeld. Het is niet echt gebeurd, maar het zou bijvoorbeeld kunnen. Dan ja. is dat hetgene wat het naarste is, zeg maar. Dus die emoties koppel ik allemaal aan een feit. Nou, ja. Met de matrixmethode ga je de feiten weer kaal maken. Want er is niets meer aan te veranderen. Dat is ook bijvoorbeeld met trauma zo. Er is niets meer aan te veranderen. Of misbruik. Of uh, pestverleden, je kunt er niets meer aan veranderen... aan de fragmenten die zijn geweest. En met de matrix gaan we dus ook naar een fragment toe... een stip, een milliseconde, die jij nog weet van, dat ene, van die ene situatie. En dat is namelijk uh, de telefoon die ging... of die persoon die keek, of die enge tanden... of dat mes in de hand, of daar ga je dan wat mee doen met dat plaatje. En het plaatje is altijd leidend, want iedereen weet nog... wat er gebeurd is in die situatie. Maar iedereen heeft daar ook weer een ander beeld van. Wat ik tegenwoordig ook als voorbeeld geef van uh, kijk eens, dat kunnen de luisteraars ook even doen. Kijk eens in de ruimte waar je nu bent. Nou, dan geef ik een hele grote opdracht in principe. Hè? Dus kijk eens in de ruimte, doe het ook maar even zelf. Kijk eens in de ruimte waar je nu bent. Nou, dan zie je gewoon heel veel. En nu zeg ik ga eens even naar een specifiek detail. Een specifiek detail, ik ga dat eens even goed onthouden wat je nu ziet. Een heel specifiek detail. Mm -hmm. En als je dat gaat onthouden, heb je dus een plaatje. Ja. En dat plaatje, als je ogen dicht doet, kun je in dat plaatje kun je wat uitgummen. En kun je zelfs helemaal wissen, als je dat wil. Ja. Als je ogen dan weer open doet en weer naar datzelfde detail kijkt, dan daar kun je gummen. Dus het nee. gaat dus over de plaatjes die wij hebben onthouden binnen ons eigen systeem. En wat, je, wat ik ook hier weer wil aangeven, is als je dit detail voor mij zou moeten beschrijven, dus inderdaad, gesprek gesprek een hulpverlening. Als je mij nou moet, zou kunnen beschrijven wat dat detail is, dan ben je best wel een tijdje bezig. Ja. Want ja. ik moet ook het complete plaatje hebben, is er een stoel in je ruimte, is er een tafel, staat er een bloemetje, um, hoe, hoe is het precies? Maar dat is allemaal niet relevant. Het nee. gaat namelijk om dat ene detail in dat plaatje. Precies. Dus de plaatjes ja, zijn altijd leidend. Je moet de boel helemaal onttriggeren. Mm -hmm. En dan is het geneutraliseerd. En dan kun je ermee doen wat je wil. Ja, wauw. Hey, maar is dit nou voor iedereen te leren? HBO professionals leer ik dit. Maar ik denk dat mijn volgende trainingsgroep de kleuters is. Wauw. <lacht> ja. Ja, weet je, die, die hebben toch ook de toekomst. Als kinderen al ja, leren, ja. als, ze, als ze heel klein zijn, van hoe dat een koppie werkt. Ja. Dan kunnen ze gewoon alle dingen op school, kunnen ze gewoon een plek geven en weer terugvinden. En moet je eens kijken wat er dan gaat ja, gebeuren. Briljant.
1: Ja, briljant. Ja, zeker de kleuters. Die zijn natuurlijk nog zo jong en onbevangen en uh, ja.
0: heel leerbaar. Ja.
1: En uh, hoe ouder we worden, hoe meer we inderdaad met onze eigen vooronderstellingen en emoties uh, te maken hebben.
0: Ja. Maar de hbo-professionals HBO die met mensen werken, die trainen we. Ja, en uh, dan, dan krijg je dus een interventie die je gebruikt in je werk met mensen... in de behandeltrajecten die je al doet, die je al succesvol inzet. Ik zal het even kort samenvatten. Ik geef je een tool om in te zetten naast alles wat je al succesvol gebruikt.
1: Ja, ja prachtig. En hoe ziet zo'n opleiding eruit? Of een training of een workshop?
0: Uh... Je leert de matrixmethode, dus je leert matrixen mm -hmm. en dat leer je op IQ en op EQ. En op IQ, dat is alles wat met hoofdprocessen te maken heeft, alles wat met je, met je mind te maken heeft. En volgens mij ja, ja. heb je ook bij mijn podcast ook wel zo'n cirkel staan. Hè? Ja, ik had net dat boek, maar ik heb het nu niet hier liggen. Uh, het is, heeft alles met je hoofd te maken, dus IQ en EQ. Dus IQ heeft alles met te maken met... Hoofd opruimen en leren hoe te leren. Dus hoe informatie te onthouden en weer terug te vinden. En mm -hmm. EQ, dat is dat onderste van die cirkel. Dat heeft te maken met uh, emoties oplossen. Dus dat zijn bijvoorbeeld rouw, uh, verdriet, frustraties. En ook traumas en angsten verwerken en mm -hmm. oplossen. En pijnklachten, de psychosomatische pijnklachten... waar de dokter geen verklaring voor heeft, die pak je ook aan. Nou, ja. dat alles ga je leren in uh, vier dagen in de zaal op locatie... Okay. Met, met nog een praktijkmoment. Of een implementatieprogramma waar we nu mee bezig zijn. Dan ga nee, ik een ja. half, half jaar volgen. Krijg je nog een half jaar krijg je, uh, hulp. zeg maar Om het mm -hmm. te implementeren in je werk. En dat is uh, super sterk. Ja. Uh, of je kunt het online doen. En dan duurt het twee maanden. Je krijgt op de eerste van de maand de inlog. En dan krijg je twee maanden lang een trainer tot je beschikking. En die gaat na twee weken een oefen, oefenblok doen. En na twee weken een oefenblok no en nog een oefenblok. En die gaat je dus begeleiden gedurende die hele totale online training. Dat kan ook. Maar je leert dus hetzelfde, maar op een andere manier. Dus ik heb eigenlijk alleen maar één ding en dat is de matrixmethode leren. Ja, nou ja. inderdaad. Dat kun je gebruiken bij iedere persoon die je tegenkomt. Bij ieder gesprek kun je het gebruiken. Je leert dus hoofd opruimen, handige informatie onthouden... en alles wat emotioneel in de weg zit oplossen. Ja. En uh, ook pijnklachten
1: ja. ja, dus een hele praktische opleiding die je in vier dagen tijd kunt, uh, kunt krijgen en ontvangen als je het live doet. Uh, je hebt hem ook online uh, ontworpen.
0: Oké, okay, mooi. Dat hebben we op 1 januari hebben we dat ingezet en daar hebben we de eerste parlers van gehad en die zijn heel goed ontvangen gewoon. Dus het, het werkt en we zijn heel oh, blij toch? in deze coronatijd dat werkelijk ook alles online kan. En nou, binnen die, inderdaad. Binnen die twee maanden kun je dus een beetje uitsmeren ook. Je hoeft niet iedere dag wat te doen... maar je kunt bijvoorbeeld ook één dag te verpakken of een avond. Hey, je, je vult hem helemaal zelf in. Ja. Maar als je op het oefendagdeel, zeg maar... dan gaan we dus dat deel uh, ja, behandelen. Ja.
1: Dus mensen gaan het ook zelf ervaren?
0: Zeker zelf ervaren, want je gaat ook heel veel met elkaar oefenen... want daar zit nog net de kracht. Het is een ja. soort rijbewijs en daarna leer je pas.
1: Ja, ja, precies.
0: En het is ook geen vast protocol, het is, een, het is een manier van specifieke vragen stellen aan de persoon zonder dat je het verhaal gaat kennen. Inderdaad.
1: Ja, prachtig hoor. En jullie hebben ook een hele mooie stap gemaakt naar de huisartsenpraktijken, hè? Ja, heb je de film gezien? Ja, ja ik heb het ja. filmpje zeker gezien. Maar hoe mooi is dat? Want er komen natuurlijk zoveel mensen bij de huisartsen... met de pijnklachten, met de, de vage klachten soms ook... met emotionele klachten. Ja. En ja dat, dat, uh, ja, dat vind ik zelf, dat is mijn persoonlijke ding... dat er niet direct naar medicatie wordt gegrepen. Van, oh, hè, dat lijkt op een depressie, dus uh, hiervoor krijg je medicatie. Maar dat er dus nu een alternatief wordt aangeboden waaronder de matrixmethode.
0: Ja, en deze huisarts is heel erg blij met zijn POH-gezet die het inzet... want dan hou je namelijk de mensen binnen die eigen huisartspraktijk... want ja. als ze de drempel over moeten naar een organisatie... naar weer een andere persoon en een heel dossier gaan opbouwen... met allemaal verhalen die ze vertellen... dat mm -hmm. doet allemaal best wel lang en zeker ook met die wachtlijsten. Precies. En als, als die POH binnen de huisartspraktijk het ook al zelf kan doen... hoe mooi is dat? Maar daar, daarnaast wil ik natuurlijk ook die psychologen enzovoort, die al bij die grote organisaties werken, wil ik natuurlijk ook trainen. En dan de jeugdhulpverleners, hulp, omdat ze dan in hun eigen trajecten, de mensen kennen ze al, daar zijn ze al mee vertrouwd, om deze tool te geven.
1: Precies, dus, gewoon een hele je, krachtige interventie.
0: En je houdt je hoofd lekker opgeruimd, omdat je niks weet van je klant. Absoluut.
1: Ja, prachtig. Ja. ja, en dat is gelijk een bruggetje naar de jeugdhulpverlening. Want dit is best wel revolutionair. Waar je nu mee bezig bent. En dat klinkt misschien heel groot. Maar ja, toch merk je om je heen dat het nog heel ja, gebruikelijk is... dat er binnen de jeugdhulpverlening lange trajecten zijn. Dat mensen ook aangeven van... Um, he, los het probleem met mijn kind op. Terwijl er dus ook andere mogelijkheden zijn. En... Dit zou dus eigenlijk ook betekenen dat trajecten korter worden... dat er minder budget aangaat, maar dat mensen ook weerbaarder worden... waardoor er denk ik op de lange termijn gewoon veel minder uh, issues en problemen zijn... en veel mensen veel meer
0: op zichzelf kunnen terugvallen. Zeker, nu heb je het inderdaad over de mensen die al problemen hebben, maar er dan ook een jeugdzorghulpverlener, de jeugdhulpverlener, die houdt ook het hoofd opgeruimd en die zit ook niet ja. met die problemen van de ander. Dus uh, die zal ook veel efficiënter en veel effectiever gaan werken. En in ja. de behandeltraject. het is altijd even de vraag: wat gebeurt daarin? Dus het is echt een interventie die je inzet bij blokkades en belemmeringen die in de weg zitten. Ja. En als je daarnaast nog met de mensen gaat fietsen enzovoort... dan moet je vooral allemaal gaan doen. En dus in de handelprojecten dat wat efficiënt is. Maar dit is puur een interventie om blokkades en belemmeringen um, te laten verwerken... zonder erover te praten. Dus ze kunnen het allemaal binnen hun eigen hoofd zelf doen. Want het gaat over je eigen regie.
1: Ja, hoe krachtig. Hoe krachtig. Ja, ja. ja. Hey, mooi om dit allemaal te horen. En... Uh, ja, jij hebt daar zo'n passie voor en zo'n drijfveer. En uh, nou, je hebt jezelf daarin natuurlijk ook ontwikkeld de afgelopen jaren. Je hebt nu meerdere uh, mensen daarin getraind. Er zijn ook andere trainers die, uh, die, dit, uh, die de Matrix-methode voortbrengen. Want is het landelijk of internationaal? Hoe...
0: Nou, uh, ja, ik ben dus begonnen inderdaad met de eerste mensen te trainen. Ik heb er nu inmiddels duizenden getraind, maar niet, ja. iedereen, uh, niet iedereen blijft het gebruiken. Dat vind ik heel erg jammer. Misschien dat ze onzeker zijn om het toch uit te voeren. Of ze, ze gaan het niet doen in hun werk, of ze hebben een andere werkgever. Dat vind ik heel jammer, maar mm -hmm. er zijn echt heel veel mensen die het echt dagelijks gebruiken. In ieder gesprek wat ze hebben met mensen, of binnen de trajecten die ze hebben... Uh, mm -hmm. Wereldwijd, nou ik ben uh, op Curaçao heel veel geweest. Daar uh, zijn mensen mensen opgeleid. Op Bonaire ook. Die hebben het allemaal weer wat losgelaten. Dat vind ik dan weer jammer. Ja. Er is wel iemand op Bonaire die het doet. Tanja Pijnenburg, die uh, doet het daar. Oh, ik heb nu ook twee mensen in Portugal uh, die het doen. Die gaan zich er duizend uh, procent voor inzetten. Celinde en Karen zijn dat. Uh, ja, ik ben ook in Amerika geweest. Maar weet je, het zet dan net niet door. En het grootste nee. wat, wat mij eigenlijk in de weg zit, is dat het nog niet evidence-based is. Mm. Maar weet je, wij moeten data hebben. Hè? En als ja. evidence-based is... ja, praktisch bewijs heb ik al 30 jaar. Ja. Maar dat moet ja. gewoon in kaart gebracht worden. Maar er is nu wel een wetenschappelijk onderzoek... en daar hebben we nu in juni, dus, dus deze maand... krijgen we daar de uitslag van... Als Kijk. het uh, goed is en anders wordt het waarschijnlijk weer na de zomer getild. Dus jammer dat we daar weer op moeten wachten dan.
1: Ja. Maar de
0: resultaten die, uh, die worden binnenkort uh, bekendgemaakt en dan, uh, ja, dan kan ik het op de, dan staat Prachtig. het echt op de kaart. Ja. Ja. Ik, ik train ook psychologen bijvoorbeeld en ik train ook huisartsen inmiddels en uh, ja, ambulancebroeders en zo. Ja, allemaal heel leuk, heel divers. Absoluut. Ja. Maar juist, juist ook de hulpverleners, jeugdhulpverleners komen nu heel veel op ons pad en uh, PHR-resetters.
1: Ja, absoluut. Ja. En je bent ook ja. weer op de happy day aanwezig hè? op 17 november 2020.
0: Hij staat in mijn agenda. Ja,
1: van dit jaar. <laughs> dus dan kunnen de luisteraars ook daarin komen kennismaken met je... om het live te ervaren wat nu de black box inhoudt, hoe ze daarmee om kunnen gaan. Dus dan kunnen ze eigenlijk uh, ontdekken wat de matrix methode is...
0: Ja, zeker weten. Ik ben heel graag bij jullie op de happy day. Want dat, dat vind ik echt een dag altijd. Uh, waar zoveel enorm betrokken hulpverleners toe komen. En dat, ja. dat, dat, ja, dat vind ik geweldig. Want ik heb Bijzondere. altijd wat praatjes met, uh, met iedereen daar. Maar het zijn allemaal mensen, allemaal gelijk gestemd, Die allemaal de neus dezelfde kant op hebben staan. Ja. En dat, jullie organiseren dat altijd gewoon perfect. Het is echt een, echt een verwendag. Waar je nog met nog meer trainers op kennis kunt maken. weet je. En je moet gewoon doen wat werkt in jouw werk. En uh, waar jij helemaal prima bij voelt. Wat jij in wil zetten voor deze fantastisch mooie jongeren. Die zo'n toekomst voor zich hebben. En daar moeten wij ze met z'n allen heel krachtig naartoe brengen. Ik uh, denk dat wij een hele mooie taak daarin hebben. Ja. Prachtig, absoluut.
1: Nou, ik vind het eigenlijk al een hele mooie afsluiter. Wat je zo, ja. uh, zo aangeeft. Want <laughs> de laatste vraag die ik voor jou had is... wat zou je onze luisteraars mee willen geven...
0: Oké, okay, uh, heb en hou de eigen regie over je eigen brein. Zodat je krachtig in het leven staat... en de dingen um, ja, kunt opruimen die je nog in de weg zitten. Maar juist je eigen talenten, je eigen visie, je eigen missie... dat kunt volgen dat wij, wat bij je past. Dus datgene wat jouw energie opgeeft, ga dat doen. Uh, en dat kan wel eens iets heel bijzonders uh, gaan worden.
1: Ja. ja, prachtig. Ik wil je hartelijk bedanken voor dit, uh, voor dit mooie interview...
0: En ik wil nog één ding zeggen. Vanuit je eigen kracht kun je er alleen maar voor de ander zijn.
1: Zo. Nou, dat is de kers op de taart. Dat, dat is dacht ik, absoluut waar. <laughs> absoluut waar. Ja. Hartstikke bedankt voor dit interview.
0: Graag gedaan Judith. En uh, super dat ik hier mocht zijn. En ik ga ook nog een podcast uh, houden. Dus uh, ik ga jullie ook weer uitnodigen. Want ik vind Prima. het geweldig om zo mensen te kunnen inspireren. Met mooie mensen.
1: Absoluut, absoluut. En voor onze luisteraars die meer informatie willen over de matrixmethode, dat is te bekijken via.
0: We hebben een nieuwe website: www.matrixmethode.nl. We maken het eigenlijk nog makkelijker. Ja. En je kunt ook YouTube-filmpjes kun gaan kijken. Matrixleerplein.nl kun je bekijken. Je kunt heel veel dingen bekijken. En uh, ja. Daar wil ik je Precies. graag mee inspireren ook. Ja.
1: En ook te downloaden.
0: www.jaarmeerwetend.nl Dan kun je die digiboeken nog downloaden. Gratis digiboeken kun je dan downloaden. En dan kun je nog meer lezen. Je kunt films kijken zo. Nou, fantastisch.
1: Een helder pakket. Een helder pakket. Ik heb er niks meer aan toe te voegen. Nogmaals, hartelijk dank voor deze podcast. En luisteraars, ik ontmoet jullie weer in de volgende podcast. Dankjewel. Superleuk dat je weer luisterde naar de podcast Jeugdzorg Next Level. Ben jij al geabonneerd op deze podcast? Doe dat dan snel, zodat je als eerste op de hoogte bent als we weer een nieuwe podcast online zetten. Tot slot vinden we het leuk als je ons een berichtje stuurt of een vraag, zodat we je nog beter kunnen helpen. Stuur een pb'tje via de socials of mail naar judithapenstraatje hkcacademy.nl Bedankt voor het luisteren en tot een volgende podcast.